0: Это подкаст «Культурная страна». Здесь мы говорим о культуре, бизнесе и технологиях. И как это работает вместе. И кое о чем еще.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в студии наш главный гость – Заслуженный артист России, Ильдар Абдразаков. Но это
0: на уровне банальности ответ, а если серьезно?
2: А в караоке поете? В
0: караоке, да, бывает. И сидись и Металлику. Что ж мы будем только гладить вас такой красивый, обаятельный пришел? Некоторым приходится быть лысыми и не такими обаятельными. Но вас выгоняли из музыкальной школы.
1: Я сделал так, чтобы меня выгнать оттуда.
2: А вот Анна с кем больше любит петь? С мужем со своим или с вами?
1: Ну, конечно же, с мужем. Нужно какое-то время поработать с молодежью чтобы их немножечко подтянуть.
2: Всем привет! Это подкаст «Культурная страна». Я Лиза, занимаюсь ВТБ цифровыми технологиями. А я Даша, занимаюсь в банке корпоративной социальной ответственностью.
0: Добрый день, меня зовут Андрей Ванденко, я работаю в ТАСС.
2: И в этом подкасте вместе с гостями мы обсуждаем интересные события сферы культуры, искусства и как бизнес, технологии, и социальная ответственность реализованы в этом.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в студии мы приветствуем наших гостей – Наш главный гость, заслуженный артист России, лауреат разных конкурсов и премий, Ильдар Абдразаков. Ильдар,
2: Ильдар, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так
0: вот я сам себя и представил. А какая премия для вас главная? Главная премия, когда зрители приходят в зал. Но это на уровне банальности ответ. А если серьезно? А если серьезно,
1: то главная премия, это, наверное, первая премия, которую я получил в своей жизни. Это гран-при конкурса Михаил Иванович Глинки в городе Самара. Это было в 97 году, в прошлом веке. Я тогда был совсем начинающим, юным певцом. И на этом конкурсе я получил первую премию. И тогда открылась дверь для меня уже в большое пространство оперы, театра, классической музыки.
3: А мы читали, что у вас есть грэмми. Mm -hmm. Вот вообще грэмми для классического музыканта, но какое имеет значение? Вообще имеет
1: Грэмми, ну, имеет значение все-таки. Этот Грэмми – международная большая музыкальная награда, которая дается в Америке, и в основном ее дают американцам. Но говоря о классической музыке, то в России Грэмми есть и у Юрия Башмета, есть и у некоторых, скажу, я даже знаю, что у Михаила Горбачева. Есть премия за озвучивание какого-то мультфильма. «Петя и Волк». «Петя и Волк». Ну и вот так вот достался им неграми. За «Реквейм Берди», который был записан с «Чикаго симфония оркестра».
0: В Чикаго за дирижерским пультом был Рикардо Мульти. Здорово. Ну Вот так. Вы недавно исполняли «Гимн России» на футбольном матче. Был такой. Со сборной Камеруна. Угу. Это впервые в вашей жизни? Нет, я исполнял Гимн России,
1: исполнял его в Уфе, когда играл Слава Тылайф, и тогда вот я исполнил куплет из Гимна России. Но совсем недавно, на встрече, товарищеской встречи сборной России и сборной Камерун, вот это был второй раз.
3: Мы тут обсуждали с коллегами перед началом нашей записи. Вам часто приходится петь на совершенно разных языках.
1: На каких языках, во-первых, вы поете? Ну, в основном, это итальянский, русский и французский.
3: А если вы на них поете, то вы на
2: них еще и говорите.
1: Ну, на итальянском говорю, на французском, скорее, больше понимаю, вот. ну и на немецком я не пою. Вроде и музыка хорошая, и все, но, знаете, есть много и других прекрасных певцов, которые поют на немецком языке. Мои коллеги, это Миша Петренко, и, скажем, Евгений Никитин, и другие певцы, которые имеют такой же голос, как у меня, я имею в виду басы и басы-баритоны. И поэтому я как-то отдал им вот эту вот нишу, чтобы они выступали и пели на немецком языке.
3: Я очень часто слышу от людей, что вот, мол, опера на русском все-таки тяжеловато как-то идет, вот то ли дело на итальянском, так все легко, мелодично, красиво. Вот, у вас есть какое-то мнение по этому поводу?
1: Ну, вообще изначально русская музыка, она такая тяжелая. Она все время где-то надо грустить за Родину, грустить за, ну, понятно, любовь треугольник, это как бы... Почти что есть во всех операх. Наверное, композиторы, когда писали русскую музыку, очень переживали. И вот она такая вся душевная. Поэтому мы, наверное, говорим, что русская музыка, она какая-то глубокая музыка. А если брать композиторов итальянских, я бы не сказал, что это какая-то поверхностная. То есть, естественно, и у Верди есть оперы, где очень нужно переживать. А есть очень много итальянских опер веселых как там сивильский цириольный, который вы наверняка знаете и слышали. И э, особенно, конечно, это у, у Руссини. Вот и поэтому как бы итальянская музыка, итальянская опера и допустим, они все очень,
0: не все, а многие оперы шутливые. И все-таки вы понимаете, что поете? Либо зазубриваете текст? Когда языка не знал, то зазубривал текст. Но когда
1: зазубриваешь текст, все равно ты как бы понимаешь, может быть, не каждое слово, да, выучиваешь. Хотя потом уже, когда ты знаешь фразу, ты уже понимаешь, о чем ты поешь или даже в словах. Вот. А когда уже, конечно, знаешь язык, то по-другому строится фраза, по-другому строится выражение. И когда ты знаешь язык, ты еще можешь определенное слово выделить и где-то даже прямо его так скушать. Так, ау.
2: Шаляпин, например, очень любил именно русские петь оперы, и он очень хотел русские петь, но ему не давали, потому что говорили, что продаются лучше итальянские. Угу. А вы от чего больше удовольствие получаете?
1: Ну, когда я был начинающим, я удовольствие больше получал от итальянского репертуара. Потому что я, видимо, его и много пел, потому что я много работал в Италии. Итальянская музыка, она для начинающего певца, для молодого певца, она полезна потому что она развивает твой голос. То есть, если это произведение, какое-то где очень много скороговорки, что в основном есть у итальянцев, то ты не задумываешься, куда тебе нужно свой голос определить, как он должен пойти, там, наверх, вниз, в какое направление, назад или вперед. И, конечно, акустические залы в Италии, они все подразумевают то, что не нужно слишком сильно давить на голос, не нужно кричать, а просто и оркестр даже играет так, и дирижеры управляют оркестром так, чтобы ты спокойно мог петь своим натуральным голосом, без крика, без ора, что немаловажно. А русская музыка, она все-таки подразумевает немножко такой напор. Mm -hmm. Там большой оркестр, большой хор, все это нужно отоваривать. Понимаете? Поэтому вот для начинающих отоваривать.
3: Это какой-то жаргон такой оперный, отоваривать.
1: Отоваривать, ну, ну да, мы так говорим.
3: Недавно у меня была дискуссия с моими знакомыми относительно того, что в опере важнее все-таки владение голосом, да, и там материалом, или актерские способности. Что тут все-таки можно ли выделить? Что-то, что важнее? Что
1: превалирует, да? Да. Но знаете, все-таки мы певцы, прежде всего. Мы не драматические актеры. И занимаемся мы в консерватории пением для начала. И если выходит прекрасный артист, но плохо поет, то это неинтересно слушать. Может быть, это интересно смотреть, но посмотришь ты буквально минут 10-15. Все-таки мы через голос в основном передаем наши эмоции. То, что написал композитор. Можно стоять ничего не делать. Но если ты голосом это все отрабатываешь, это тоже может быть очень интересно. И много раз слышал от своих знакомых, от друзей, которые любители оперы, которые приезжают на спектакль, они говорят, Эльдар, вот концертное исполнение какого-то произведения, оперы, нам нравится иногда даже больше, чем это была бы какая-то постановка. Понимаете? Это же значит, о чем-то говорит, что выражая замысел композитора, ничего не
0: делая, это тоже может быть очень интересно. И не то, чтобы хотел поспорить, но тем не менее, мне кажется, артистизм имеет значение. Безусловно, когда еще плюс к этому голосу а есть А плюс артистизм. к этому еще и внешность. Фактурный, красивый мужчина стоит на сцене. Но еще и хорошо поет. Еще и хорошо. Знаете, как анекдот ты можешь не петь, ходи туда-сюда.
1: Ну, нет, конечно же, это здорово. Это здорово, когда есть комплекс певца. Да, Редко, что может человек хорошо петь и хорошо играть. Плюс и выглядеть, конечно, может быть, и общаться, и находить общий язык с коллегами, с дирижерами, и так далее. Потому что есть у каждого свой характер, у каждого свой биоритм. И найти правильную струну, правильный подход к коллегам, потому что творческие натуры, они же очень тонкие. ведь можно легко обидеть одним словом. Все, испортится настроение. Все, он ничего не споет.
2: Раз мы немного заговорили про внешность, хочу для наших слушателей отметить, что пришел очень стильный мужчина к нам да, кстати, сегодня. я да? тоже
3: хотел отметить.
2: И вот у меня вопрос. А как поддерживать правильность в физической форме
3: оперному певцу. Какие требования? Питание, кстати, тоже важно или нет?
1: но голос надо кормить. Mm -hmm. А, да? Mm -hmm. Конечно. Голос надо кормить, как говорит великий Владимир Атлантов. Почему? Потому что голос — это мышцы. Чтобы петь, нужны силы. Чтобы существовать на сцене, нужны силы и эмоции. Здоровье откуда берется? Правильное питание. Естественно, нужно заниматься спортом. Ну, Опять же, здесь нужно смотреть, какой спорт подходит. Я поначалу бросил весь спорт, которым я занимался. Я занимался футболом, там, боксом, баскетболом и всего. Бросил, потому что это мне мешало. Я не понимал, как мне нужно петь. Поначалу. Потому что мне нужно сначала было выучиться петь, потом спорт. Когда ты уже понимаешь, знаешь свой голос и выучил, тогда можешь постепенно идти в спортзал и обязательно уже предупредить тренера, сказать, знаете, я оперный певец, я работаю вот этими мышцами, вот этими мышцами, они ни в коем случае не должны быть твердыми и забитыми, забитыми мышцами. Ну так а в итоге. Так в итоге сейчас я начал заниматься хоккеем. Еще с табуреткой или уже без? Не, уже без, уже за клюшку держусь. А нет, не страшно, потому что я играю с теми людьми, которые знают, что я певец, и знают, что не надо мне бортовать, не надо меня там толкать.
3: Но такого, как у, я не знаю, там, каких-то балетных танцовщиков, да, такого у оперных певцов нет, чтобы был штат каких-нибудь врачей, массажистов правильных, которые не, смотрят. Нет, у нас за... штаты... смотрят... У нас
1: есть только один все, который посмотрит твои связки. Угу. Слава богу, у нас в театрах в России есть врачи, в других театрах ты должен сам этим озаботиться.
2: А вот прошел спектакль, надо как-то голос успокоить. Например, балетные, когда спектакль оттанцуют, они потом mm -hmm. еще должны позаниматься немножко, чтобы крипатуры не было. Mm -hmm. А у вас как?
1: Не, у нас лучше помолчать. Лучше помолчать, потому что если мы еще опять начнем еще разговаривать или дальше продолжать петь, это, а все равно это напряжение. Напряжение аппарата голосового.
2: А в караоке поете?
1: В караоке, да, бывает. Ну, не то, что там специально иду в караоке. Мы ну, писали так. о том, что вы якобы любите праздники отмечать в караоке. Ну, это мы, допустим, посидим с друзьями, да. Значит, слушайте, ну, кто-то mm -hmm. предлагает, не то, что я предлагаю, скажу, пошлите в караоке, мы там сейчас немножко попаем, да, Ну, как бы мне достаточно мест, где я бы мог зажечь. А что? Что? Ну, в основном произведение, ну что, ну, это, естественно, произведение из репертуара Муслима Магомаева, может быть, может быть, что-то, ну, такое мелодичное в основном, какие-то романсы, произведение из репертуара Льва Лещенко, Юсифа Кобзона, ну, военные песни, разные.
3: Я заметила, что у вас достаточно такой рокерский стиль. Вот... Есть какие-то предпочтения в музыке? Может быть, вы рок любите или хэви-метал, или что-нибудь такое?
1: В детстве ну, слушал группа «Ария». Потом кино, конечно же, мы слушали, ДДТ. Ну вот, на этих группах я вырос.
3: То есть иностранцев никого не слушали?
1: Иностранцев ну, что-то... Нет, конечно, слушали и CDC, и Такой нормальный набор. Металлику.
3: Настоящего металлиста. Да.
1: Так как я вырос в Уфе, эти легендарные, я имею в виду, зарубежные группы до Уфы не доезжали. А легендарные российские группы до Уфы доезжали, и мы ходили на их концерты. Шевчук-земляк. Шевчук-земляк. Его друг Расиха Ахмед Ахмедвалеев, художник, который живет в соседнем подъезде, там, где я родился. И к нему приезжал Шевчук. И пару раз, когда мы с друзьями собирались на гитарах во дворе, играли, пели песни Шевчука, и он вдруг идет Шевчук, представляете? Он присаживался к нам, брал гитару и пел. Мы пели вместе с ним его песню.
3: Вот это да. Очень
2: хочу про акустику спросить. Где самая лучшая для вас акустика? Ну вот у нас, например, был Курэнти в гостях. Он uh -huh. говорил, что для него зарядие любимая акустика. Что для вас?
1: Смотря где, если про, говорить про Россию.
2: И в России, и в мире.
1: Давайте так, российские концертные залы. Это заряди, согласен, но есть потрясающий зал, малый зал филармонии mm -hmm. в Санкт-Петербурге. Вот там, конечно, фантастическая акустика для меня. Затем Маринский театр, вторая сцена. Mm -hmm. Шикарная акустика в филармонии, в Москве, я имею в виду, концертный зал Чайковского. А если брать зарубежные, то это концерт ваум Прекрасная акустика в Амстердаме. И, наверное, я бы выделил Карнеги Холл в Нью-Йорке. Театры Метрополитен Опера, шикарные. И Ласкал. А
2: номер один акустика, если из всех этих мест?
1: Номер один Маринский театр.
2: Вторая сцена. Да. Новая в смысле? Ну, -2». Новая 2. сцена, mm -hmm, да. да. Культурная
3: страна.
0: Две темы хочу затронуть. Первое, вы сказали по поводу рок и так далее. Mm -hmm. Вы ведь тоже даете концерты не только как оперный певец, но и как исполнитель популярной музыки, скажем так, был у вас был такой опыт. В Крокус-Сити. Ну хорошо, пел бы я одну оперу И
1: концерт спел бы, пусть даже в Крокусе, оперный концерт, в микрофон, в концертном зале, где есть настоящая акустика, там звучит опера, потому что там можно сделать все нюансы, прописанные композитором. В больших залах, где поется под микрофон, это сделать очень трудно, потому что все-таки, когда звукорежиссер настраивает уже на определенную волну оркестр и солиста, то ты уже непосредственно должен находиться в этой атмосфере в атмосфере того, что ты должен понимать, что оркестр иногда может прям громко звучать, когда, даже если это тихо. И у певца микрофон настроен тоже на определенную волну. То есть живая музыка, живой театр — это опера. Концертный зал — тоже живое, но это микрофон. И исполняя произведение песенные, где не нужно уходить на скажем, от Три форта на три пиану, где в принципе можно петь достаточно сбалансированно для звуковедения, для подачи голоса. Вот И здесь тогда, конечно же, это все в песнях проходит. И для большой аудитории нужны все-таки популярные произведения, популярные ну, вы романсы, стать песни. Цель я, хочу, я хочу расшир, имидж, расширить
0: аудиторию. Имидж не страдает. Ну, почему должен страдать имидж? Ну, вот я общался неоднократно с вашим другом Хворостовским, Дмитрием, да, и ему немало прилетало после того, как он, например, выступал с нетрепко на Красной площади. Ну. И? И он стал известен
1: широкой публике, когда он стал выступать на Красной площади. И люди стали узнавать Дмитрия Хоростовского после его выступления. То есть оперной
0: аудитории, оперной публике вам мало. Вы хотите быть широко известным не в узких кругах, а в широких кругах, правильно? Эльдар, это не то, что я наезжаю. Я понимаю, я просто хочу, знаете, дискуссию, чтобы у нас был с вами некий конфликт. Конечно. Да. Потому что, что мы будем только гладить вас такой красивый, обаятельный. Вот пришел, именно, ну, пришел тут в кожу. В конце концов. Некоторые приходятся быть лысыми и не такими обаятельными. Ну вот. Нет, в конце концов, есть три тенора. И мы все помним, да, что они пели на стадионе. И, собственно, первое выступление было в 1994 году на закрытии, опять же, Чемпионата мира. Вы по не футболу. представляете,
1: сколько раз я слушал этот концерт? У меня уже диск начал прыгать от того, что я его заслушал. Потому что это было настолько здорово. Три профессионала с большой буквы вышли и исполнили произведение, которые у многих, кто-то, конечно, знал, и а кто-то нет, но для себя многие люди что-то находили, что-то свое, родное. Вот, и даже когда они исполнили, ну, ехали на тройке с бубенцами. И ну, это было потрясающе. Тем более, знаете, это был какой 94-й 94, год чемпионат по ну, вот. да, Америка. И мне было тогда, в 94 году, ой, 16 лет, да, 18. Знаете, я влюбился. Влюбился в классическую музыку. Я же не собирался петь классику вообще. Я не собирался быть классическим певцом. Я думал, я пойду петь. Но а вас из музыкальной школы за особые заслуги перед Родиной. Это скорее выгнали... Не просто взяли и выгнали, а я сделал так, чтобы меня выгнали оттуда. Дело в том, что меня отбили желание учиться. На каком-то этапе я понял, что мне стало скучно, мне неинтересно. Я не хочу туда ходить. А родители мне говорили, надо... Давай музыке тебе нужно научиться, и, ну и поддабливали, вот. ну и педагоги тоже. Сначала один педагог нервничал, что я мимо играю, потом второй педагог, я перестал даже появляться в школе на уроках, ну и потом когда уже папа мой пошел в школу, говорит, почему, что случилось с моим сыном, почему он как бы не хочет получились? заниматься. К тому Ну, да, после пятого класса. И э, ему сказали, вы знаете, у вашего сына слуха нет. Говорит, ну хорошо. Ну, так вот у меня слуха и не стало.
2: Хочу к серым тенорам вернуться. Вы сказали, что ваш любимый диск, просто мой тоже любимый диск. И мне еще очень нравилось «Повороте друзья», где он пел там со «Спайс Girls, с «Бона». Да, ну, это тоже потрясающая история. У вас есть любимая пара на сцене?
1: Ну, нет, я сейчас так, если я вам скажу, кто мне любимый партнерша, другие партнерши обидятся. И скаж... Несколько. Ну, несколько, несколько есть. Несколько обидятся. знаешь, как это бывает. Ну, да, конечно же, есть. Я очень дружу и с Хиблогернова, и с Анной Нетрепко.
2: А вот Анна с кем больше любит петь? С мужем, со своим или с вами?
1: Хороший вопрос. Ну, конечно же, с мужем. Но со мной она тоже очень любит петь. Она мне так говорит. Я, я ей верю. Вот Буквально вчера на репетиции в Большом театре у нас сейчас новый тенор в составе. У нас предстоят спектакли Дона Карлоса и пригласили тенора из Испании. Вот. И мы стоим с моим коллегой Станиславом Трофимовым и говорим «Слушай, как же тяжело девчонкам сопрано. У них... Каждый спектакль или каждый там, проект, каждая постановка — это, может быть, разный партнер, в которого нужно влюбиться, с которым нужно обниматься, а, может быть, даже и целоваться. Мы басы, мы не герои-любовники, мы в основном играем в королей или злодеев, поэтому нам в этом плане как-то попроще. Завидуете тенорам и баритонам? Конечно, завидую. <смех> 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 да, репертуар, конечно, тинаров то побольше. Вот. Но у нас тоже есть хороший репертуар, у нас тоже есть прекрасные партии. Один Борис Годунов чего стоит только. Ну, вот. И Борис вообще считается, мне кажется, такой оперой российской, наверное, самый топчик, который исполняется во всем
0: мире. Я летом делал интервью с Гергиевым, и Валерий Александрович, так знаете, убежденно рассказывал, что он с легкостью заменил Мюнхен на условный тамбов. Я не поверил. Конечно, это, на мой взгляд, это лукавство, потому что есть некие планки, ниже которых опускаться профессиональный музыкант не должен. Здесь удается вам сохранять тот уровень, который вы для себя определили. Если мастер Гергиев,
1: грубо говоря, в тамбове, Построит концертный зал, назовет его Маринка 4 или 5, или даже 25, и создаст прекрасный коллектив, создаст оркестр, так как э, мы прекрасно знаем, что Майстер Гергиев это фантастический дирижер, фантастическое ухо, у него э, оркестр прям один из лучших оркестров мира Маринский театр. И даже если в Тамбове откроется «Маринка-25», то там будут сидеть хорошие музыканты, которые со временем, работая с мастер Гиргиевым, станут прекрасными музыкантами.
0: Валерия Мисалыча, вы защитили. Что нужно
1: нужно какое-то время. Нужно какое-то время поработать с
0: молодежью, чтобы их немножечко подтянуть. Ну, кстати, про молодежь. У вас же есть фонд, о которых Есть. мы пока не упоминали. Угу. И фестиваль, который вы проводите, уже вот шестой раз. Шестой был фестиваль. Вот только да. недавно вы в Петербурге проводили. Насколько вся эта история последних полутора лет отразилась на фестивале, на гостях фестиваля, на уровне фестиваля? Потому что ведь вы приглашали иностранных исполнителей и в качестве и судей, и в качестве менторов, которые проводили мастер-классы. И, соответственно, участники приезжали из-за кордона. А сейчас как? Я бы не сказал, что ситуация как-то изменилась.
1: В принципе, мои коллеги, мои друзья с удовольствием мне звонят. Говорит, Эльдар, будет следующий фестиваль, пожалуйста, пригласи нас. Мы с удовольствием приедем, дадим мастер-классы. Вот в этом году... Варгас на... у вас был. Да, на шестом фестивале приехал Ромон Варгас. Прекрасный тенор, с которым мы много раз пели на разных сценах да, мексиканец, который сейчас живет в Вене.
0: И мы с ним пели много раз на разных сценах мира. Я слушал, так получилось, Варгаса в Вене, как раз Регалета вместе с Хворостовским, угу. которым я приезжал на интервью. Про Хворостовского хотелось спросить. Вы же в красноярске бываете? Был, да. И когда вы видите его имя на здании театра оперы и балет, какие у вас мысли появляются? Про скоротечную ну, жизнь? А,
1: мысли... Во-первых, спасибо руководству, что они присвоили имя и театру, и консерватории, ну и даже аэропорт у них носит имя Дмитрия Хворостовского. Вот, что они почитают земляка своего, что они им гордятся, и они не забывают его. И для меня очень приятно, что существует фестиваль, Дмитрия Хворостовского, что туда
0: приезжают не только приглашенные солисты разных театров, а также его друзья. Вы, малый родин, тоже не забывайте. В Уфу регулярно и приезжаете и в концертах участвуете, если есть возможность. И, собственно, и оперу поставили в качестве уже режиссера. Ну, когда возможность есть,
1: то я с удовольствием, конечно, приезжаю в Уфу. И... С братом вместе пели. И с братом поем, да, и у нас там и мама наша живет, и родственники, там, и, и педагог у нас там. Посвятили отцу. Что? Оперу, если я правильно. Оперу понимаю. в свое время, да, когда поставил антилу, да, да. да, посвятил отцу. Потому что отец у нас режиссер, кинорежиссер, много лет работал на телевидении в Уфе и был первым диктором на телевидении. Ну и, конечно, мы выросли в этом городе. Это театр, оперы и балета в Уфе, это первая сцена, где я сделал первые шаги сначала в качестве Миманса. А когда я уже пораучился два года, меня пригласили в театр на первую мою прекрасную, важнейшую роль в такой музыкальный спектакль Бременские музыканты, я исполнял сложнейшую партию осла. <свят> Мне нужно было спе спеть ее.
3: <свят> Тогда-то все и началось.
1: Вот отсюда-то все
0: и пошла.
3: Теперь вы помогаете молодым.
0: Петь е, -е. <свят> 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 Ну, кстати, не ответили по поводу конкурса, насколько это сложно стало сейчас, фестиваль приглашать. Про Варгаса вы сказали, а я имею в виду про молодых. Приглашать и поддерживать их потом? Потому что вы рассказывали, что перед пандемией вы договорились с Ковангарденом о том, что молодые ребята должны там были стажироваться. Потом, понятно, пандемия, потом, понятно... Ну,
1: кстати, когда был второй фестиваль, у нас был парень из Кореи, он прекрасно показался, а потом уехал в Ковангарден и проучился там в программе, молодежной программе. Вот. После пятого фестиваля наши девочка, которая участвовала в фестивале, Анастасия Сагайдак. Она уехала сейчас в молодежную программу в Неаполь. И некоторые ребята стали солистами разных театров. Большого театра Геликона, оперы. И в Красноярске, кстати. Вот. Кого-то в Уфу взяли, в оперный театр. В общем, показываем молодых ребят благодаря трансляциям, благодаря поддержке Банка ВТБ. Спасибо вам большое, что вы нас поддерживаете, и, конечно, без вас бы нам было очень тяжело.
3: А кстати, вот я сижу, хочу вернуться. Вы много говорили про Валерия Бесалча. Вот когда идет репетиционный процесс, все-таки кто главный: дирижер или режиссер, когда мы говорим об оперном спектакле?
1: Если идет постановка оперы, то дирижер как художественный руководитель всего процесса, он выстраивает драматургию спектакля, музыкальную. То есть он должен выстроить ее так, чтобы спектакль продолжался, была кульминация и был финал. Если каждый певец будет петь так, как ему нравится, в своем темпе, или что-то где-то брать, не там может быть дыхание, или где-то делать непонятные э, ферматы или брать ноты, которые не написаны, да, то здесь начинается развал спектакля. Поэтому существуют дирижеры, которые берут все в свои руки и делают из непонятной истории понятную историю, чтобы все были настроены на определенный спектакль, чтобы все пели точно, что написал композитор. Разные композиторы писали по-своему. Русини невозможно исполнять так же, как исполняется Верди. Верди невозможно исполнять, как исполняет Моцарт или там невозможно исполнять мусорского, как про кофе, понимаете?
3: Что же делать солисту, когда, например, дирижер с режиссером не, не, не могут определиться по поводу своей трактовки а, композитора?
1: У, у меня было такое, когда дирижер с режиссером поругались, и дирижер сказал, либо я уезжаю, и ты будешь ставить спектакль, либо ты уезжаешь, и мы делаем с солистами работы музыкальный
3: Кто победил, да?
1: Победил дирижер. Режиссер просто стоял в сторонке и смотрел на весь рабочий процесс.
3: А кто был дирижером? Не скажу. Про дирижеров в целом у вас с кем запоминающаяся работа складывалась? Вот такая, которая прям...
1: Ну, наверное, с кем больше всего работал. Это с Маэстро Гергием, с мастером. Рикардо Мути, с, с Рикардо Шаи и с Антонио Папану, с Джеймсом Ливайн. Ну, такие прям мощные дирижеры, с которыми мне посчастливилось поработать и поучиться у них тому, как они из произведения делали вот вкусную такую историю.
2: Я хочу про технологии спросить. Вот современные технологии автотюн Например. Или сейчас, например, записывают искусственный интеллект музыку, пишет uh -huh. текст и даже берут голоса известных исполнителей и записывают музыкальные композиции. Потом они неожиданно номинируются на Грэмми. Такое сейчас тоже вот в этом году есть. Как вообще к этому относитесь? Uh -huh. И есть ли у вас такая технология, с которой хотели бы поработать?
1: Технологии пока еще я не придумал, с чем бы я хотел поработать. Но точно знаю, что трансляции, прямые трансляции спектаклей на экраны, убивают театр, потому что понятно, что проще включить телевизор, взять, не знаю, накрыть стол и смотреть в телевизору оперу, да. Это хорошо, когда уже опера прошла, вот премьеру отыграли, прошло какое-то время, тогда показать оперу, да. Но когда идут прямые трансляции с премьер, вот это вот к сожалению. Люди перестают ходить в театр. Я сейчас не говорю про всех, естественно. То есть атмосфера прийти в театр, красиво одеться, посмотреть на
0: других. Я пониже чуть градус с высокого искусства на разу жизни. Вернуться в Уфу. Про футболиста понятно, почему вы мечтали быть, но почему дальнобойщиком-то? Мы же башкиры, кочевники. И
1: как-то вот э, ребенку Захотелось машинку, захотелось куда-то поехать. Ну и вот такое желание было не полететь в космос, а поехать по нашей стране, поездить и посмотреть, что в округе. Самое длинное путешествие, которое себе позволили. На машине? На машине. Уфа-Питер. Туда и обратно.
0: Несколько раз. Так надо было или захотелось? Захотелось. Ну и надо было. Ну и захотелось. А кто у вас имена в семье выбирают? Потому что я посмотрел значения, все имена не просто так: начиная с отца, а мир, да, это, соответственно, предводитель. Угу. А, кстати, как ваша, как вы свое имя расшифровываете? Потому что я, я увидел два варианта: один это дар Солнца, второй человек близкий к Калаху. Вам который вариант ближе? Но если по-башкирски Иль это Родина, а дар это
1: дар. То есть там третьего нет варианта. А, да? вот это есть третьего. Иль дар. Родине дар. А дочери? Мы как-то совместно выбирали имена. Ну, точно знал, что у меня сын должен быть Амир младший. Он прям, ну, вот он копия Амир. Как дали имя Амир, так вот он и есть. И мне кажется, что... Не, не потому,
0: что отец, не в честь деда. Не-не, в, в честь, деда, в честь, в честь деда. деда, конечно. И у девочек имена, им, мне кажется, очень подходят. Ряна – это душа Бога? Или опять неправильное прочтение? Ну,
1: душа Бога. Но ну, разные есть, на самом деле. Есть Рианна с двумя «Н», есть Рианна. А у вас У нас с двумя «Н». Рианна. Но это не в честь певицы, которая... Нет. Просто нам очень понравилось имя Рианна. Я даже не знал тогда, что есть такая певица Рианна.
2: У вас, кстати, вся семья, и дети тоже ведут соцсети очень активно. И интересно, почему у вас такой подход именно? Почему вы так открытый? Почему? Спрашиваю. К нам много героев приходит. Вот Нелли Уаров, например, в прошлом выпуске рассказывала, что категорически ей это не близко. Она прям устает от того, что происходит в жизни ее знакомых и хочет максимально от этого закрыться.
1: Ну, наверное, нам хочется тоже быть... Любви ...в со соцсетях, что-то как-то проявлять себя. И не только, скажем, на сцене. Но если вы заметили, я мало что выставляю какого-то такого... Я в основном про творчество.
0: Вы же родились в Год Дракона. Угу. И считаете, что этот год приносит вам удачу? Конечно. Следующий год будет тоже Годом Дракона. Самый удачный. Я очень надеюсь. Я 24. тоже.
3: Я тоже Дракон. Поддерживаю.
0: Чего ждете? В следующем году? Глобально, локально. То есть для мира, страны, себя. Давайте сверху вниз. От себя жду
1: каких-то новых возможностей. Новых идей. Они у меня есть. Не буду сейчас говорить. Вот. Суверенный? Ну, да, есть в этом. То есть я лучше промолчу, но начну делать. Когда, если у меня, вот я пойму, что вот уже, да, получается, тогда могу говорить. А когда еще пока вот есть... Это
3: свойство дракона. Да, тоже, да.
1: Ну вот, видите. Очень хочу, чтобы погода наладилась в следующем году во всем мире. Фигурально или буквально? Фигурально. Вот, и, конечно, хочется... Что еще хочется, чтобы все были здоровы.
0: Ну что
3: ну, спасибо вам спасибо большое. Вам. Мне кажется, не Я, будем. К очень было интересно. Побежать. Да, да, очень меня интересно ждут было.
1: ученики. У меня сейчас э, еще после этого репетиция к нашему Дон Карлосу.
2: Нам не хочется вас ученики отпускать, какие? но придется.
1: Ученики молодежной программы Большого театра. Я периодически с ними тоже работаю.
2: Очень было интересно. Спасибо большое. С вами был подкаст Культурная страна от ВТБ. Слушайте нас на всех площадках и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.